0: da Educação, muito obrigado por participar no podcast Política com Palavra João Costa tem 49 anos, licenciado em Linguística pela Universidade de Lisboa doutorou-se na mesma área até chegar a professor catedrático da Nova e é diretor da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas dessa mesma universidade foi desse cargo que partiu para assumir as funções governativas em 2015 e com a tomada de posse do 23 Governo foi nomeado Ministro da Educação foi talvez por isso que numa entrevista, pouco tempo após ter assumido esse cargo, que afirmou que o atual modelo de concurso de professores não serve e contém até algumas irracionalidades. De então para cá, desde esse momento, o que é que mudou?
1: Bom, muito obrigado pelo convite para estar aqui no podcast. Uh, quando eu digo que o concurso não serve uh, uh, tem, e que tem, que tem irracionalidades, basta ver aquilo que acontece uh, todos os anos. As pessoas ficam colocadas onde não querem, há pessoas que querem ter continuidade no lugar onde estão, as escolas precisam deles e, no entanto, são praticamente descolocados das escolas, uh, das escolas onde estão. Uh, o que temos vindo a fazer é começar um processo negocial uh, para estudar e introduzir algumas diferenças no modelo de recrutamento e de colocação de professores, e temos, obviamente, também estado a gerir um problema que sabemos que, que existe neste momento, de dificuldades de substituição de professores, até acelerando alguns processos de substituição, dando às escolas uh, uh, autonomia para contratar os professores num processo mais rápido e mais ágil do que aquele que tínhamos.
0: E, per, e nesse apesar do processo de negociação, Houve mudanças que já se conseguiram introduzir neste... No nas... modelo
1: como um todo, não. Uh, na, uh, em, num conjunto de medidas para fazer face às dificuldades de substituição de professores, sim. Portanto, fizemos uma possibilidade de renovar horários que, que, que não existia sobretudo horários incompletos para dar continuidade e estabilidade às equipas e para esses horários não terem de ir a concurso fizemos uma gestão das excedências de professores a outras instituições que nos permitiu recuperar cerca de 350 horários que ficariam sem professor no caso das renovações foram mais de 1.100 horários que também ficariam sem professor numa primeira fase fizemos também uma gestão da, das mobilidades por doença que permite que quando as distâncias são curtas entre escolas, não, não justificando uma mobilidade, os professores fiquem na escola onde tem horário e serviço, e serviço atribuído. Uh, Potenciámos também, como eu dizia, este recurso mais rápido à contratação de escola que uh, encurta de mais de um mês para 12 dias o período, uh, o período de, de substituição e, portanto, todas estas medidas uh, têm permitido mitigar as carências que as escolas têm uh, ao longo do ano e também, uh, e também na, na, no arranque do ano letivo.
0: E desde o início do ano letivo uh, para cá, uh, sabe com, de que forma é que já evoluiu esses, esses uh, horários que estavam por uh, preencher? Sim, nós temos desde agosto, desde a primeira colocação,
1: nós temos tido uma taxa de resposta aos pedidos de horários das escolas que se mantém estável nos 97% pequenas oscilações, 97.7, 97.1, mas em, em, em média anda ali pelos 97.2 de colocação de, de professores. Aquilo que acontece é que este é um processo dinâmico, todas as semanas nós colocamos professores, à terça-feira as escolas indicam as necessidades, à sexta-feira colocamos, os processos de contratação de escola estão, estão, a, estão a, a decorrer. Quando comparamos com períodos homólogos dos últimos dois anos, temos uma, um, uma melhor colocação de professores, uma menor falta de professores, mas todas as semanas surgem uh, novas necessidades, ou seja, numa semana uh, atribuímos, uh, por exemplo, temos atribuído mais ou menos 500, uh, 500, 600 horários por semana, na semana seguinte surgem novas necessidades, porque há, há muitos pedidos de substituição, em particular para a baixa médica, que têm surgido uh, uhum. semana após semana.
0: Mas nesta semana tem uma ideia de quantos horários por preencher existem?
1: Nesta semana nós temos cerca de 500, 580 horários por preencher nas reservas e temos mais um conjunto que está em sede de contratação de escola com os procedimentos a decorrer e que tem vindo, vindo a ter uma boa resposta.
0: Este problema dos horários por preencher, ao mesmo tempo que temos professores a dizer que querem ser colocados sem conseguirem, é recorrente. Aliás, o próprio Ministro já falou sobre esse assunto. Porquê é que depois de tantos anos ainda estamos a discutir este problema? Bom, exatamente porque isso relaciona-se com a primeira pergunta, porque de facto temos
1: um modelo que foi sendo construído uh, e que tem, que tem este tipo de funcionalidades e também porque temos uma grande assimetria regional. Há mais professores a Norte do que a Sul, há mais lugares a Sul do que no Norte e por isso aquilo que temos de fazer, e essa é uma meta inscrita no programa do Governo, é garantir que quem uh, quem vem para o Sul, onde há lugares, tem uma perspectiva de estabilidade, ou seja, que pode vincular, que pode vincular em quadro de escola e pode ter uma perspectiva de estabilidade na sua vida para se poder organizar uh, na localidade, no território onde fica colocado e onde é efetivamente necessário. Tanto assim é que as grandes necessidades e as grandes uh, problemas de colocação de professores estão de Lisboa para baixo. É a região de Lisboa e Val do Tejo e a zona do Oeste, é Alentejo e é uh, Algarve. Uh, isto tem, tem a ver com vários fatores, mas o fator principal é este: isto, há a Norte mais escolas de formação de professores há a sul menos, uh, e por isso também o ensino superior tem de se reconfigurar e organizar, e esse trabalho também está em curso para que haja mais formação de professores a sul, mas também esta estabilidade queremos dar a quem vive noutros, noutros territórios para se poder fixar de forma permanente uh, no sul
0: do país. Certo, e que tipo de medidas então é que podem ser tomadas ou estão a ser tomadas para garantir essa estabilidade? a quem vem do norte do país e... O,
1: a dimensão fundamental é nós abrirmos lugares em quadro de escola e não nos quadros de zona que têm uh, uma duração, uma, uma extensão muito grande redimensionarmos os quadros de zona pedagógica para as distâncias serem mais curtas para evitar esta deslocação e este caso às costas constantes dos professores e também, isto é uma das matérias que queremos negociar com os sindicatos garantir um tempo de duração entre concursos mais longo para que não, não, não seja de 4 em 4 anos que as pessoas andam a saltitar de um lugar para o outro mas dar aqui uma previsão de estabilidade que é boa para os profissionais, porque sabem é aqui que eu vou trabalhar, e é boa para as escolas porque têm estabilidade nas, nas, equipas, nas equipas educativas.
0: Também já assumiu que quer dar uma maior autonomia às escolas na contratação de professores. Em que é que se vai materializar essa autonomia no seu mandato e quais são os resultados que espera atingir com essa medida?
1: Bom, isto será ainda tudo objeto de negociação, é uma medida que tem recebido alguma, uhum. alguma contestação Uh, mas aquilo que sabemos é que uh, queremos valorizar os professores, uh, queremos valorizar o percurso que os professores fazem. Há pessoas que investem na sua formação pós-graduada, que investem em coordenação de determinado tipo de projetos, que investem, que se especializam em algumas áreas, uh, seja porque se especializam em trabalhar com comunidades mais vulneráveis, seja porque se especializam em ligações entre o mundo digital e a sua área, a sua área disciplinar, seja porque se dedicam mais às ciências experimentais, por exemplo, em articulação com o programa Ciência Viva, e uh, aquilo que nós uh, precisamos é de ter uma, uma capacidade de uma colocação de professores também adequada aos projetos educativos das escolas. Uh, não, não vamos desprezar a colocação uh, nacional, mas o que estamos ali a pensar é, e a proposta que já apresentámos uh, às organizações sindicais, aos representantes dos professores, é ter um, um lote de, de vagas nas escolas que possam ser em que possa haver uma contratação de acordo com o um perfil de competências e não apenas com uma lista que é, é opaca, porque basicamente o que diz é uh, um professor é seriado de acordo com a sua nota no curso quando se licenciou ou quando terminou a sua formação há não sei quantos anos e os dias que trabalhou, independentemente daquilo que foi o seu perfil de desenvolvimento
0: profissional ao longo
1: ao longo da sua da sua
0: carreira. Já houve uma reação parcial a esse tipo de propostas de parte das organizações sindicais e, se não me engano, ainda hoje saiu um inquérito em que se dizia que da região norte, 90, mais de 90% dos professores estão contra esta, esta negociação e as propostas que estão em cima da mesa, o que é que pode dizer aos professores para, o, para garantir que isto é feito até no próprio interesse dos professores e dos Bom, alunos?
1: Eu acho, que, eu acho que o que posso dizer é, é, é evidente. Uh, os receios que são manifestos, em particular também pelos representantes dos professores que foram manifestos, é que isto possa gerar uh, clientelismos, amiguismos, etc. Uh, isso depende dos critérios objetivos e, do, e, da, e da forma como desenharmos este modelo uh, de recrutamento desta forma. Uh, aquilo que posso dizer é que esta é uma medida de valorização da, da, das competências específicas que os professores adquirem, ou seja, não estamos a tratar os professores como apenas um número numa lista uh, e como apenas um acumular de dias de serviço, mas estamos, uh, provavelmente pela por uma das primeiras vezes, a valorizá-los também por aquilo que é o seu investimento uh, na sua carreira, o que é o seu investimento nas escolas onde trabalham, na continuidade dos projetos educativos a que se dedicam.
0: E... Uh... Tendo em conta estas mudanças que quer introduzir, tem uma ideia, uma estimativa de que resultados práticos é que isso poderia ter, por exemplo, em termos de rapidez de colocação de professores nas escolas para minimizarmos esta situação em que temos aulas a começar sem horários? Bom, há há algo
1: aqui que pode surgir, que é eh, nós termos professores que estão eh, motivados para estar na escola onde são colocados. Uh, e, uh, e eliminar aquela, aquela, quase parece uma fatalidade do concurso de professores, que é, as pessoas são colocadas em escolas onde não querem estar, é verdade que concorrem para essas escolas, mas há sempre um grau de insatisfação, portanto se uh, eu consigo trabalhar numa escola que precisa do meu perfil, uh, à qual eu posso contribuir de uma forma que é mais motivadora, uh, em princípio tudo isto traz estabilidade ao sistema.
0: Também esta semana eh, o Ministério da Educação anunciou que vai avançar com 7.500 juntas médicas para eh, vigiar as baixas dos professores. Isto é o reconhecimento de que alguns atestados eh, médicos de professores são um problema.
1: Bom, nós temos, nós temos um, um número elevado de, de baixas médicas. Quero crer que quero querer, Não creio, não sei. Que, que na sua quase totalidade não há, não há propriamente qualquer indício de suspeição que, que se possa lançar. Temos, temos um perfil de baixas médicas, ou uma, um nível de baixas médicas um pouco mais elevado do que no resto da administração pública, mesmo em carreiras em que o perfil etário é, é, é semelhante. Temos também alguns alguns comportamentos em termos de baixas médicas que uh, requerem uma vigilância, por exemplo, uh, períodos de baixa que são de 30 dias e depois é suspenso por um dia, uh, com o regresso do professor à escola, o professor que está a substituir tem de sair uh, e depois a baixa é uh, reiniciada logo a seguir. Isto indicia que poderá ser necessário uma baixa de longa duração aqui e não uma baixa mais curta ou, por exemplo, regressos de baixa assim que as aulas começam, que é fortemente penalizador para os professores contratados que estão a substituir uh, os professores, que não chegam a fazer um ano completo de horário pondo em traves à sua vinculação, uh, e, portanto, temos que fazer aqui uh, alguma, alguma vigilância, exatamente, para uh, uh, também proteger a todos os professores que legitimamente estão doentes e têm, e têm baixa médica, para não se criar aqui uma ideia de que há baixas e pronto. Portanto, os mecanismos de regulação existem exatamente para estas... E tem uma
0: estimativa estas, de quais é que seriam os resultados práticos de, da introdução destas novas juntas bom, médicas? aquilo que
1: nós queremos é, por um lado, avaliar situações que estiveram também ao abrigo da mobilidade por doença para aferir eh, necessidades de consolidação de algumas pessoas em função da sua incapacidade eh, em escolas eh, e por outro lado eh, ter aqui também obviamente um, um instrumento para podermos perceber estes, estes, estes padrões de baixa e, e se percebermos e se, e se houver de facto alguns casos que, que, não, sejam, que não sejam legítimos, então atuar sobre eles
0: o Governo tem apresentado um conjunto de dados sobre a redução da taxa do abandono escolar. está satisfeito com o recorde atingido, abaixo dos 6%, uhum. se não me engano, ou quando é que podemos dormir descansados em relação Bom, a Bom, devo dizer tema? que
1: estou muito satisfeito. Nós tínhamos, há apenas 30 anos, tínhamos 50% dos jovens a abandonar o sistema educativo, o sistema de ensino, precocemente. É, isto é um grande resultado do nosso país, é um grande resultado que tem políticas associadas bem identificadas, passam pela diversificação do, do, do ensino secundário, das vias de ensino entre uh, estudos científico-humanísticos, os profissionais, artísticos, passa por uma orientação para os resultados que foi, uh, que foi, que foi criada no, no sistema de avaliação externa das escolas, passa por apoios que foram, que foram desenvolvidos para, uh, para os alunos, passa por mais recentemente termos dado às escolas também liberdade e autonomia para gerir o currículo de uma forma mais, uh, mais flexível uh, e em apenas uh, estes sete anos de, de governação do, do, do Partido Socialista, conseguimos reduzir este, este número de uh, quase 14% para 5,9%. Isto é um grande resultado porque é um resultado muito bom para o país. O, o principal déficit do país, como o seu primeiro-ministro costuma dizer, é o déficit das qualificações. Uh, este, estes dados que tínhamos há apenas 30 anos, de mais de 50% a abandonarem a escola, traduz-se hoje numa população ativa uh, pouco qualificada com todas as consequências que isto traz para o desenvolvimento do país, para a economia e para a própria vida das pessoas. Portugal é um país onde estudar compensa, porque quanto mais elevadas são as qualificações, mais a elevadas são, são as remunerações uhum. e menor é o desemprego. Uh, e portanto esta redução deve nos alegrar a todos porque é uma aposta na, na, na robustez do país a médio
0: prazo. Uh, Têm sido apresentados também números positivos em relação ao próprio sucesso escolar dos alunos, que aliás abordou um bocadinho aqui nesta resposta, só que os tratores destes, destas iniciativas ou destes números questionam a veracidade destes números, alegando facilitismo, que os, os resultados no, desses números do, do sucesso escolar resultam de uma forma mais... Uh, facilitista de deixar é um, passar os é um discurso, alunos.
1: É um discurso recorrente da direita, aliás sempre que o Partido Socialista está em funções a direita diz que todas as políticas são, são são facilitistas eu acho que isso se desmonta de uma forma muito simples, o mais fácil o que é verdadeiramente fácil, um regime facilitista é o que desiste das crianças e os manda embora chumbar um aluno é muito mais fácil do que pegar num aluno com dificuldades, ter um plano de recuperação ter um trabalho dirigido, ter apoio de tutoriais específicos como aqueles que desenvolvemos ao longo destas, destas legislaturas, ter mais técnicos nas escolas a trabalhar com os alunos, mais psicólogos, mais mediadores, tudo isso é muito mais difícil e é muito mais exigente. Uh, os resultados são bons e dizer que Uh, o que temos é uma política de facilitismo é, é passar um atestado de incompetência aos professores os professores avaliam com seriedade, avaliam com rigor uh, ensinam bem, os, os resultados também ao nível de estudos internacionais independentes atestam esta melhoria, esta melhoria continuada do sistema educativo português uh, e portanto isso geralmente, esse discurso do facilitismo vem daqueles que têm uma visão ultra elitista da escola Uh, e que defendem que, no fundo, a escola é para uns felizes selecionados, que geralmente já têm as condições todas à partida para ter sucesso uh, e a escola se limitará a verificar se os privilegiados uh, conseguem e os mais vulneráveis falham. Uh, e essa não é a nossa linha, uh, aquilo que nós queremos é, de facto, agir o mais cedo possível, o Programa de Promoção de Sucesso Escolar Teve exatamente essa diretriz, agir o mais cedo possível, identificar necessidades o mais depressa possível, termos instrumentos de aferição rigorosos para detectar dificuldades dos alunos o mais cedo possível e depois diversificar estratégias para chegar e conseguir que todos os alunos aprendam. Certo, e aí entra o Tudo a... isto é mais exigente, tudo isto dá muito
0: mais trabalho, tudo uhum. isto é menos fácil. E aí chegamos a um outro lado desta questão que tem a ver como é que avaliamos esse sucesso escolar o seu ministro já criticou publicamente os rankings das escolas, que é uma das maneiras que se pode avaliar este sucesso escolar no, dos alunos diz que são médias e erircas ações que ordenam escolas por notas, e que por isso não reconhece que seja um, um grande indicador do trabalho que, que é desenvolvido nas escolas uh, no final de contas, uma boa nota obtida por um aluno não é o retrato mais fiel que se pode fazer do, do que, de todo o trabalho que foi feito ao longo de um ano entre professores e alunos?
1: Bom, obviamente com um bom resultado é um bom resultado e quando o aluno tem uma classificação elevada ficamos contentes. O que os rankings tentam fazer não é isso, tentam passar uma imagem sobre a qualidade das escolas em função das médias obtidas pelas escolas. Uh, e aquilo que, que, que nós sabemos, até devo dizer, infelizmente, uh, uh, não só em Portugal, mas em todo, em todo o mundo, o grande perditor do sucesso ou do insucesso dos alunos continua a ser o seu contexto socioeconómico. É? Ora, quando nós olhamos para estes uh, rankings e isolamos os, os, os alunos por escalão socioeconómico, nós vemos que não temos uma diferença entre escolas, temos uma diferença entre as populações das diferentes escolas. Uh, e por isso mesmo, uh, se nós perguntarmos assim, então como é que, quando, é, quando avaliamos a qualidade do trabalho da escola, uh, estamos a avaliar o quê? O resultado absoluto de alunos selecionados à entrada, ou estamos a avaliar a evolução que a escola proporciona a todos, a todos os alunos? Uh, eu pego numa escola, num, num bairro uh, que tenha uma, uma comunidade, uh, por exemplo, uma comunidade cigana, forte, que sabemos que é um dos grupos mais vulneráveis, e quando eu tenho escolas que conseguem que nenhum aluno cigano desista, que em particular as meninas ciganas não saiam da escola para casamentos precoces, terminem o nono ano, terminem o 12º ano, uh, e, e alguns consigam até já, uh, já temos muitos alunos destas comunidades no, no ensino superior, garanto-lhe que esta escola trabalhou muito, muito mais, do que aquela que selecionou alunos à entrada, mandou alunos embora a meio do caminho porque não estavam a contribuir para as estatísticas e que depois se limita a constatar que o aluno que entrou com potencial para 16 chegou a 17. Este, este em termos de métrica de métrica de avaliação, obviamente esta escola fez menos do que aquelas escolas que eu acabei de exemplificar.
0: Há um, uma questão que afetou as escolas para basicamente todas elas sejam em que o local do país que estejam uh, colocadas, uh, que as afetou todas, foi, uh, obviamente, a pandemia. Um, o sistema foi fortemente impactado por essa, por essa situação. Como é que está a correr o plano de recuperação de aprendizagens?
1: Bom, este plano foi desenvolvido também conferindo um grande grau de autonomia às escolas, porque, uh, embora tenha havido um impacto generalizado, Contextualmente houve, houve ritmos diferentes, houve, houve, houve impactos diferentes. Nós desenvolvemos não só um conjunto vasto de medidas para apoiar as escolas, com reforço de recursos humanos, com programas específicos na área da recuperação das aprendizagens na leitura, na matemática, nas ciências experimentais. é um grande foco também no desenvolvimento de competências sociais e emocionais na medida em que sabemos que a, a pandemia teve um impacto na nossa saúde mental uhum. uh, no geral e sabemos que esse é um dos grandes uh, obstáculos por vezes ao sucesso escolar dos alunos, não são necessariamente problemas de aprendizagem, são muitas vezes problemas de, de, de bem-estar uh, emocional Portanto, fizemos também a par destas medidas que foram desenvolvidas e criadas, eh, temos vindo também a fazer estudos de monitorização, eh, estudos de diagnóstico da aprendizagem dos alunos, estudos da adesão da, das escolas às várias medidas, vamos agora entrar eh, numa análise qualitativa das estratégias com mais sucesso que se tenha revelado neste primeiro ano do plano de recuperação das aprendizagens com mais sucesso para a recuperação uh, dos alunos para os divulgar, para os disseminar. Temos feito jornadas pedagógicas com, com as escolas uh, exatamente para densificar todos estes instrumentos que temos vindo uh, a desenvolver uh, e os resultados que temos, os primeiros resultados que temos mostram que há uma efetiva recuperação Há efeitos da pandemia, uh, sobretudo sobre os alunos mais novos e sobre os alunos mais, mais, mais vulneráveis. Portanto, voltamos ao mesmo, de há pouco, quer é dizer, uh, uh, então é sobre essas áreas que temos de ter maior incidência e é também para aí que as escolas estão uh, uh, a desenvolver o grosso das estratégias. Em particular, na recuperação, na aprendizagem da leitura, é das áreas que está a ser mais trabalhada pelas, pelas escolas, porque aqueles alunos que fizeram o primeiro e o segundo ano, Uh, uh, ou o primeiro ciclo durante os anos da pandemia uh, tiveram a aprendizagem bastante, bastante comprometida e por isso é aí que está uh, a principal área de incidência deste, deste plano.
0: Na, na leitura? Na Foi leitura o principal... e no primeiro
1: ciclo. No primeiro, com os alunos mais novos, em particular. Foram
0: os mais afetados pela foram, pandemia.
1: Foram os mais afetados e também os, os, alunos, os alunos mais vulneráveis pelo seu contexto socioeconómico. A, a pandemia acelerou desigualdades em todas as esferas da sociedade e de uma forma também bastante significativa na, na educação.
0: E desses, dessa primeira avaliação que fizeram, uh, quais é que foram as estratégias de sucesso que me falou há bocado? Que, o que é que dessa avaliação o que é que o Ministério da Educação identificou como as estratégias de enfrentar este problema que, foi, que resultaram melhor? Sim,
1: aquilo que já temos em termos de eficácia mostra que a, as estratégias de leitura orientada em sala de aula, ou seja ler em conjunto na sala de aula estratégias de a, a gestão flexível das turmas, ou seja as turmas poderem configurar-se e reconfigurar-se ao longo do ano em função de dificuldades específicas a, dos, a, dos alunos Uh, são duas das medidas mais eficazes. Outra medida que revela gr grande eficácia são os planos de desenvolvimento pessoal, social e comunitário. Colocámos nas escolas cerca de 1.200 técnicos, uh, psicólogos, mediadores, educadores, uh, artistas até, que estão a fazer um trabalho em conjunto com as escolas para a, a recuperação dos alunos que têm maiores vulnerabilidades, muitas vezes porque foi é preciso reconstruir uma relação com a própria, com a própria escola. E quer uh, o... o, o a recolha que temos junto das direções das escolas, quer as medidas de correlação com a melhoria dos resultados escolares, mostram, mostram que estes técnicos estão a ter um grande impacto na, na, na recuperação das aprendizagens. O que é interessante, porque são, uh, são, não tem não ali um impacto direto na sala de aula, mas o seu trabalho na escola reflete depois nas aprendizagens dos
0: alunos. Uma das prioridades do programa do Governo, Uh, para a educação foi tornar a escola mais in inclusiva. E o que é que já foi feito para atingir esse objetivo?
1: Bom, este é de facto o nosso objetivo mais ambicioso, a legislação que aprovámos em, em 2018 uh, é, é uma, uma mudança paradigmática na própria uh, função da escola, uh, é dizer que todos os alunos têm direito a aprender, que não precisamos de um diagnóstico clínico para identificar alunos com necessidades educativas uh, específicas, que por vezes as dificuldades e a exclusão têm como foco a deficiência, mas noutros casos é, como já dizia, o contexto socioeconómico, ou porque o aluno é migrante e não tem o português como, como língua materna, e aquilo que se convida é a ter uma abordagem que é, em primeiro lugar, curricular, o problema da exclusão é um problema de acesso ao currículo, de acesso à aprendizagem, para isso introduzimos uma ferramenta uh, fundamental que foi dar às escolas autonomia para gerir o currículo de forma mais flexível, que é um princípio que é, se eu não consigo aprender de uma determinada forma, não é por repetir muitas vezes a mesma forma que eu vou passar a aprender. Portanto, esta, estas dinâmicas que têm sido criadas nas escolas permitem exatamente uh, adequar Uh, o, a forma de aprendizagem às necessidades específicas dos alunos isto é também acompanhado de um grande reforço de recursos humanos o, o, grupo, o grupo de educação especial é o que mais tem crescido uh, na, nas última, na última década diria uh, reforço técnicos, reforço de psicólogos uh, um trabalho muito articulado entre as escolas e as terapias que são, uh, uh, que são prestadas uh, e vários programas uh, ou subprogramas que todos convergem para a educação inclusiva, programas uh, de, de ação para as comunidades ciganas, programas de promoção do bem-estar uh, social e emocional, uh, o próprio trabalho, por exemplo, das bibliotecas escolares, uh, que desenvolveu uma linha para ter a biblioteca escolar como um polo para uh, a inclusão dos alunos que tendencialmente são foco, são foco de exclusão. O Plano Nacional das Artes tem como um dos seus pilares a educação inclusiva, ou seja, fazer inclusão através das artes. Portanto, aquilo que fizemos foi olhar para tudo o que temos no Ministério da Educação, programas novos, programas antigos, e ver qual é o contributo de cada um destes programas para tornar a escola mais inclusiva. Outra medida fundamental que desenvolvemos a partir de 2016 foi a voz dos alunos, ouvir os alunos. Nós, às vezes, os alunos não se sentem bem na escola, não querem estar na escola, e nem sempre os ouvimos e, e isto tem dado muitos frutos nas escolas porque quando chamamos os alunos para o processo de decisão eles querem estar na escola querem sentir-se parte da escola e muitas vezes apresentam soluções de que nós adultos ainda não tínhamos uh, tomado consciência
0: Pois, muitos problemas mas também muitas oportunidades para melhorar hum, o cargo que aceitou este Ministro da Educação é um dos mais escrutinados e contestados de qualquer governo de há anos para cá é um dos postos mais pesados da ação governativa. Tendo em conta este cenário, o que é que o motivou a saltar do caldeirão para dentro da fogueira, uma vez que já tinha tido a experiência de ser estado de Estado da Educação?
1: Bom, já há um grande alinhamento com, com, com o programa o programa eleitoral e o programa de governo do Partido Socialista, com, com uma, um sentido de missão também de dar continuidade a um trabalho que foi iniciado desde 2015, de, de alguma transformação uh, do, sistema, do sistema educativo, pois eu digo que sempre tenho e tenho mesmo uma, uma dívida de gratidão para com a escola pública, sou foi lá que eu me formei, foi lá que eu cresci uh, e por isso acho que quando sou chamado também a devolver alguma coisa ao sistema educativo e à escola pública em particular não podia dizer que não
0: Sim senhor, sou ministro de Educação, muito obrigado, obrigado. por ter participado no podcast Político com Palavra, bom dia
1: Obrigado